0: Mezcla, un podcast de la diaria. Hola. Soy Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria, y les agradezco una vez más que estén de ese lado escuchando Mezcla en Cuarentena. En estos días se está hablando cada vez más de cómo deberíamos retornar a la normalidad y es una discusión que se está dando en todos los países. Las medidas de distanciamiento social, ya sean las cuarentenas estrictas y obligatorias, o, como en nuestro caso, este aislamiento que apela a la responsabilidad de cada uno, están siendo evaluados en todas partes y todos los países que han visto su vida social y económica frenada por esta pandemia están tratando de pensar estrategias para eso que se llama el día después. La realidad, sin embargo, es un poco más compleja y todo apunta a que no hay algo así como un día después después. No hay una fecha prevista para que termine la circulación del coronavirus ni aquí en Uruguay ni en ningún otro de los países en donde ha estado. Por ejemplo, en el día de hoy salió publicado en la revista Science, que es una revista bastante prestigiosa, un artículo que se llama Proyectando las dinámicas de transmisión del SARS-CoV-2 a través del periodo pospandémico. Tras ese nombre que puede resultar no muy seductor hay un gran trabajo de investigación realizado por científicos y científicas del Departamento de Inmunología y de Enfermedades Infecciosas y del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard, que a la vez también trabajan en la Escuela de Salud Pública de Boston, Massachusetts, todo esto en Estados Unidos. ¿Qué pretenden estos investigadores? Determinar cuál será el modelo de transmisión de este síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 conocido por su nombre SARS-CoV-2. Para realizar este modelo, que intenta ver cómo el nuevo coronavirus circulará entre nosotros pasada esta primera ola, ellos emplearon información sobre estacionalidad y circulación de otros beta-coronavirus que afectan a los seres humanos, pero que no son este nuevo coronavirus. ¿Qué obtuvieron a través de sus modelos? En primer lugar que va a haber brotes recurrentes de este nuevo coronavirus durante el invierno del norte, que probablemente ocurrirán después de la onda pandémica inicial más grave. Por otro lado, señalaron que una métrica clave para el éxito del distanciamiento social es si se exceden las capacidades de atención crítica en los sistemas de salud y a la vez señalan que para evitar que se saturen los sistemas de salud puede llegar a ser necesario un distanciamiento social prolongado o intermitente hasta entrado el año 2022. Esto es un modelo que se realizó en los Estados Unidos que lo que está diciendo es que probablemente el SARS-CoV-2 no se va a retirar y que hasta que no lleguen las vacunas o oh, algunos fármacos que permitan combatirlo de manera más eficiente, el distanciamiento social va a tener que ser o permanente o intermitente de acá hasta el año 2022. 2022 suena muy lejos para pensar en un día después... Y ellos en su trabajo dicen que las intervenciones adicionales, incluida la expansión de la capacidad de cuidados críticos y una terapéutica efectiva, mejorarían el éxito del distanciamiento intermitente y acelerarían la adquisición de la inmunidad colectiva. Y todos cruzamos los dedos para que esto suceda antes que el año 2022 como proyectan en su modelo. Para finalizar, otra de las conclusiones que hacen en este trabajo publicado, reitero, en el día de hoy... Sostienen que incluso en el caso de una eliminación aparente, la vigilancia del SARS-CoV-2 debe mantenerse, ya que un resurgimiento del contagio podría ser posible hasta el año 2024. Con esto, vuelvo a lo del principio, estamos tratando de pensar un día después. Sin embargo, lo que nos están diciendo este tipo de modelos y lo que sabemos del comportamiento de los virus, es que no va a haber un día después en lo inmediato, sino que este virus va a seguir circulando, va a quedar, y como decía ayer Juan Cristina en entrevista con nosotros para Mezcla en cuarentena, probablemente este nuevo coronavirus pase a ser un virus estacional, un virus que volverá todos los años, como vuelven los virus de la gripe, con picos en el inicio del otoño, invierno y algún resurgimiento también en la primavera. ¿Qué es lo que pasa? Es que mientras para los otros virus tenemos vacunas, medicamentos e incluso cierta inmunidad generada, para este nuevo coronavirus por ahora estamos en pañales. Y esto me lleva a hablar de otro tema importante. Bastante revuelo se ha armado en torno a las declaraciones del director general de la salud Miguel Azqueta acerca de lo que él llama una especie de modulación de cómo vamos a irnos reincorporando luego de esta primera etapa de distanciamiento social con la cual venimos enfrentando por ahora con bastante éxito la primera ola del coronavirus. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Más allá de que se haya decidido dar el primer paso para suspender este distanciamiento con los trabajadores de la construcción y de que se haya mencionado la posibilidad de que los alumnos de escuelas rurales vuelvan a tener actividad, lo que sí es evidente es que un país no puede permanecer paralizado durante meses y meses y meses, porque además, entre otras cosas, como veíamos en el artículo de Science, el nuevo coronavirus podría significar un peligro a tratar con medidas de distanciamiento incluso hasta el año 2021. ¿Cómo vamos relajando estas medidas de distanciamiento? Es algo que debemos resolver. Obviamente que la ciencia jugará un papel importante en ver cómo se va haciendo, pero también hay otras decisiones que son sociales y, como toda decisión en una sociedad, más que nada políticas. El tema de la política y del cómo lo hacemos, de qué forma tomamos esas decisiones, no lo vamos a tratar en este envío de podcast. Pero sí vamos a hablar de otra cuestión que parece que no había quedado clara y vale la pena hacer hincapié en ella. Cuando se habló, y se habló mucho, del tema de aplanar la curva o de achatar la curva, lo que se estaba diciendo era algo bastante claro. Si no se tomaban determinadas medidas como por ejemplo suspender las clases y este distanciamiento social voluntario en nuestro país o la cuarentena obligatoria como decidió hacer Argentina, lo que iba a pasar es que en un periodo corto de tiempo, pongámosle un mes, se iban a dar muchísimos casos de COVID-19, tantos que podrían hacer colapsar las emergencias de los sistemas de salud, algo como lo que se vio en Italia, como sucedió en otras partes del mundo la idea de aplanar la curva implicaba que íbamos a tener la misma cantidad de personas contagiadas la misma cantidad de personas con una enfermedad medianamente grave pero en vez de hacerlo en un corto periodo de tiempo pongamos un mes extenderla a lo largo de muchos meses con ello lo que se busca es no colapsar los servicios de salud y especialmente la cantidad de camas de las salas de cuidados intensivos que son necesarias para una pequeña proporción de las personas que contraigan esta enfermedad. Pero a ver si somos claros, el distanciamiento social nunca implicó que el coronavirus iba a desaparecer porque nosotros nos íbamos a quedar uno, dos o tres meses en nuestra casa. El distanciamiento social es solo una medida para ganar tiempo, y permitir que las emergencias no se saturen con una gran cantidad de casos. Pero siempre que se habló de aplanar la curva, lo que se estaba diciendo era que se buscaba que las personas se enfermaran pero a un ritmo mucho más lento. Nadie jamás cuando habló de achatar la curva habló de que las personas no contrajeran coronavirus. De hecho, nuestra principal arma de combate contra el coronavirus es nuestro propio sistema inmunológico y en la medida que más personas contraigan la enfermedad que en casi el 80% de los casos no pasa de un malestar que lleva entre una y dos semanas y de esa forma ir generando esa inmunidad del rebaño de la que se hablaba. Tal vez el error de Miguel Asqueta haya pasado más por el cómo que por el qué. Tal vez le faltó cierto tacto o aplicar cierta anestesia para lo que él considera su modelo de modulación o de on-off, o sea, de encendido y apagado de las medidas de distanciamiento. La discusión sobre quiénes, en qué momento, qué sectores y con qué garantías científicas, epidemiológicas y de salud deberán ir relajando el distanciamiento social debe darse en la sociedad y debe contar con el mayor consenso posible. Pero eso no quita lo que en el fondo dijo Asqueta y vienen diciendo todos los expertos desde que comenzó esta pandemia. El nuevo coronavirus está entre nosotros y dado que es muy contagioso, muchos debemos enfermarnos. En eso no hay nada nuevo. Tampoco hay nada nuevo en el temor que tenemos muchas veces de que las personas que deban sacrificarse sean justamente las que están más desprotegidas. Hacia allí debemos enfocar nuestra atención. Pero no hay absolutamente nada, pero nada, 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 nada nuevo en la idea de que únicamente el distanciamiento social va a ayudarnos a terminar con la pandemia. Pese a que es un virus nuevo y no sabemos mucho sobre él, el remedio para esta pandemia pasa, en cierta medida, también por enfermarnos a un ritmo lento que no sature los sistemas de salud. Por otro lado, la injusticia entre nosotros lleva siglos y lamentablemente son pocas las excusas para justificar por qué aún no la hemos erradicado. Por más información sobre el coronavirus o sobre lo que sucede en el país y en el mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy. Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.